0: Herzlich Willkommen zu Coaching2Go. Sie sind es von mir ja schon gewohnt, dass ich besondere Gäste habe. Und heute habe ich einen Gast, hinter dem ich lange hinterhergejagt bin. Klaus Eidenschink. Er wird sich gleich selber vorstellen. Einige kennen ihn vielleicht bei dem Thema Meta-Theorie der Veränderung. Das ist aber sehr viel mehr in ihm drin. Und wir sprechen heute tatsächlich auch, was braucht es, damit wir uns verändern können. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit... Nochmal eine große Frage bei all dem, womit wir es zu tun haben. Lieber Klaus, magst du dich selbst vorstellen?
1: Ja, gern. Ähm, ja, vorstellen. Ich glaube, du hast es gerade schon äh, ganz gut beschrieben. Ich glaube, ich bin jemand, in dem viel drin ist. Ähm, äh, einfach weil mein Lebensweg sehr äh, vielfältig ist. Ich habe meine Theologie studiert, ich habe Philosophie studiert, Psychologie, ich bin Psychotherapeut, ich bin Organisationsberater, Coach, habe Gruppendynamik gemacht und äh, alles Mögliche. Ähm, und äh, aus diesem Gebräu oder aus diesem Wirrwarr, aus diesem Wollknäuel habe ich heute im Laufe der Zeit einfach so meine eigenen Wege und Überzeugungen ausgearbeitet darüber, wie Menschen sich verändern, wie Teams sich verändern, wie Organisationen sich verändern, publiziert dafür und bin neben dem, dass ich selber in den Rollen, die ich gerade schon genannt habe, arbeite, einfach auch seit fast 25 Jahren nun damit beschäftigt, in all diesen Kompetenzen Menschen auszubilden. Und das ist eigentlich das, was mir ganz besonders viel Spaß macht. Mm
0: -hmm. Genau. Und der Einstieg ist so, ähm, der Wunsch, mit dir im Podcast zu machen, ist entstanden. Da war ich gerade dabei, einen Artikel über das Thema psychologische Sicherheit in Teams und mit dem Thema Verletzlichkeit, dass das eine starke Kraft ist, aber auch, wie alles für und wieder hat, das zu zeigen. Ja, es ist ja nicht so schlicht. Und da bist, da hattest du gerade zu der Zeit, du hast ja auch einen Podcast und schreibst auch viele tolle Artikel, da hattest du gerade etwas über das Thema Wahrnehmung geschrieben. Ne? Wie können wir uns selber wahrnehmen? Und ich erinnere mich noch an einen Satz, wenn wir uns selbst nicht wahrnehmen können, dann wissen wir auch nicht, wohin wir wollen oder wer wir sind. Oder ich zitiere jetzt nicht richtig, ich weiß, Klaus, aber, okay. aber das war ganz korrekt. <lacht> um, und dennoch war das so, da habe ich gedacht, ja genau, ich ähm, erlebe das auch viel, dass diese tatsächliche Selbstwahrnehmung auf der Ebene Bedürfnisse, Gefühle, wer ich bin, Stärken, Ressourcen, alles nicht immer ganz einfach ist, auch in der heutigen Zeit für die Menschen. Und ähm, erzähl doch mal deinen Ansatz dazu. Was können wir tun oder was? wie siehst du dieses Thema wahrnehmen und was für eine Rolle spielt es bei dem Thema Veränderung können?
1: Ja, also vielleicht starte ich mit einem ganz, ganz alten Satz. Der ist von Platon, also über 2000 Jahre alt. Und äh, der für mich immer irgendwie besonders wichtig war in, in allen in Veränderungskontexten. Und der heißt, alle Menschen wollen das Gute, aber wir Menschen können uns sehr irren darin, was das Gute für uns ist. Ja, schön. Und ähm, den, den Satz fand ich persönlich immer deshalb überzeugend, weil äh, ich selbst bei Handlungen, die mir die 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 moralisch ethisch äh, äh, vollkommen undiskutabel sind, also nehmen wir mal sowas wie einen Mord, ja, ich mir trotzdem nicht vorstellen kann, dass der äh, der Mörder gewissermaßen des äh, des Mordes wegen den Mord begeht, sondern er löst damit irgendetwas in sich äh, so ungünstig und so fatal und so verabscheuungswürdig, das auf der Ebene der Handlung ist, auf der Ebene der, der, der psychologischen Selbststeuerung, ähm, hat es für ihn, ihn irgendeinen Nutzen, sonst würde er das nicht tun.
0: Mhm.
1: Und darum tun wir Menschen halt aus meiner Sicht immer, all, immer das, so gut wir es können, so. Und wenn man nun davon ausgeht, dass es, jetzt sage ich es mal, nicht keine Illusion ist oder kein Irrtum, wenn man sieht, dass Menschen halt sich auch selber sehr schädigen können, dann muss man erklären können, warum und wieso das so ist. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu diesem Thema, das dir da so am Herzen liegt, äh, nämlich Wahrnehmung, äh, weil, wenn ich mich irre in dem, was gut für mich ist, dann beruht das aus meiner Sicht immer in einem Selbstwahrnehmungsmangel.
0: Mhm. Ja.
1: Äh, äh, jetzt mal ganz einfach gesprochen: jeder Mensch kennt es. Äh, man merkt eigentlich, es ist genug an Schokolade. <lacht> hm? So, und man merkt es, wenn man genau hinspürt. Dann merkt man vielleicht nicht mehr so gut, dass man äh, gerade unglücklich ist, weil man äh, unsicher in einer Beziehung geworden ist oder weil man ein schlechtes Feedback vom Chef gekriegt hat. Ähm, und aus diesem Unglück heraus isst man weiter. Mhm. Aber nicht, weil einem Schokolade schmeckt, mhm. sondern weil auf die Art und Weise man sich ablenkt von etwas, ähm, was sich nicht Gut in mir anfühlt, also irgendeinem Schmerz, irgendeiner Trauer, irgendeinem äh, Schuldgefühl, irgendwas auch immer. Mhm,
0: genau.
1: So und dann äh, esse ich mehr Schokolade, als mir gut tut. Mhm.
0: Ja. <lacht>
1: aus, aus, äh, und zwar aus einem Mangel an Selbstwahrnehmung mhm.
0: ähm,
1: oder aus einem unbewussten Versuch, unangenehmen Selbstwahrnehmungen zu entgehen. Mhm. Und so gesehen, ich mache den Gedanken noch fertig vielleicht. Und darum ist dieses, dieser Fokus, wie kann ich Menschen unterstützen und wie können sich Menschen selber unterstützen, unangenehmen Selbstwahrnehmungsprozessen nicht auszuweichen,
0: mhm.
1: Ist mir in, in 35 Jahren, äh, Veränderungsarbeit mit das Wichtigste geworden.
0: Mm. Weil
1: sonst droht einfach auch Beratung immer, äh, so ein straight way to paradise zu. Genau. Ähm, genau. Und das ist vielleicht erstmal von mir das Wichtigste, was Wahrnehmung und, und, äh, Veränderung, wo das ineinander geht.
0: Mm. Ja, das stimmt. Und das heißt, im Prinzip, wenn die Lösung die Schokolade ist, suchen wir nicht nach anderen Lösungsmöglichkeiten, weil wir bei einer Lösung quasi bleiben. Es ist, ich musste gerade zu Prinzen Klaus, weil ich hab, bin auch Wingwave-Coach. Und wir machen, ich weiß nicht, ob es kennt, so Wingwave rückwärts, ne? Es ist aus dem EMDR abgereitet. Und da ist testet am Anfang Schokolade stark, in solchen Fällen. Das heißt, ja, das ist genau das Richtige, für mein Körper. Und wenn wir dann in diesem greenway prozess quasi tiefer gehen und auch abfragen, wo kommt es her und so weiter ja. und so fort und dann äh, entkoppeln, neuronal entkoppeln, diesen Marker, der im Gehirn gesetzt ist und auf einmal testet Schokolade schwach und das war vorher nicht äh, möglich, auch für den das wahrzunehmen. Ne? Das fiel mir jetzt einfach nur als Beispiel an. Daran kenne ich ja, das, das ist sehr ein
1: gutes, gut. Das ist, ein, das ist ein gutes Beispiel ähm, dafür, das, äh, ich sage es ich sag's mal jetzt in, meinen, äh, in, in meiner Sprache, ähm, ich, für mich die wichtigste äh, Unterscheidung ist ähm, zu trennen zwischen Bedürfnissen und Bedürfnisbefriedigungsmitteln. Und mhm. Schokolade ist sowieso nie ein Bedürfnis.
0: Mhm. Das ist no, immer ein Moment. Bedürfnis. Magnesium. <lacht> ah, <selbst. lacht>
1: Nett. Ich würde sagen, es ist immer und grundsätzlich ein Bedürfnisbefriedigungsmittel bestenfalls. Es kann auch ein Ersatzbedürfnisbefriedigungsmittel sein. Darüber hatte ich jetzt gerade eingangs schon gesprochen. Aber wenn ich Lust auf Süßes habe, dann kann ich das auch mit einem Apfel befriedigen und also so... Und selbst Lust auf Süßes weiß ich nicht, ob wirklich ein Bedürfnis ist, auf der körperlichen Ebene vielleicht, auf der seelischen Ebene mit Sicherheit nicht. Und ähm, dieses sich abhängig machen von bestimmten äußeren Bedingungen, also Bedürfnisbefriedigungsmitteln, mhm. ist sowieso ein Königsweg dafür, dass Menschen stagnieren und unglücklich äh, werden. Mhm genau ähm, Sondern es geht auf der Ebene von Selbstwahrnehmung immer darum, um was ist denn eigentlich das, um was es mir gerade geht.
0: Genau. Und da würde ich gerne noch mal ein, zwei Blickwinkel weiter öffnen, um nicht bei der Schokolade zu bleiben, obwohl die ein super Beispiel ist, bevor wir da tiefer gehen. Und zwar, was mir einfach sehr auffällt, und das ist so, wenn man außenstehend ist, fällt einem das auch auf in der Interaktion zwischen Menschen dass manchmal eine seelische Not oder ein Bedürfnis oder etwas, was da ist, ein Antrieb dafür ist, Energie nach außen zu richten. Manchmal ist es eine Aggressionsenergie, manchmal ist es äh, die Rette-mich-Energie, manchmal ja. ist es ja. was auch immer. Und das sind ja die Lösungsversuche, die aber leider, wie du es gerade gesagt hast, nicht nur zu einer Abhängigkeit vom Außen führen, sondern auch ja nicht wirklich den Kern erfüllen. Und da erlebe ich Menschen auch, so, dass sie diese Selbstwahrnehmung, was ist eigentlich mit mir, worum geht es mir wirklich, die ja tiefer führen würde auch in das, was ist eigentlich gerade da und was braucht es auch wirklich, dass das auch fehlt und das macht eben manchmal auch Schwierigkeiten, nicht nur ich mit mir selbst, sondern auch ich in der Interaktion mit anderen Menschen, weil da ganz viele Missverständnisse entstehen dadurch. Und natürlich auch Reaktionen von, was hat der denn jetzt oder was hat die denn jetzt? Ne? so Also das ist auch so ein Feld. Siehst ja, du das genauso?
1: Das teile ich sehr, weil mein, ich sag mal so, mein Unterscheidungskriterium dafür, wenn ein Bedürfnis im Spiel ist oder ob ein Bedürfnis im Spiel ist, ist, Bedürfnisse sind immer was Aktives nie was Passives, also sprich, nie etwas, was andere tun, sondern immer etwas, was ich selber tue.
0: Ah.
1: Ja, das, das finde ich ein recht praktikables und einfaches Kriterium. Ja, es gibt zum Beispiel Menschen, die sitzen hier im Coaching bei mir und beschweren sich darüber, dass der Chef ihnen zu wenig Anerkennung zollt. Ja. Und... Ähm, dann frage ich, naja, um was geht's Ihnen denn? Da? Warum ärgert sie denn das so? Und warum geben Sie Ihrem Chef da so viel Macht über sich und ihre, ihre Gefühle? Und dann sagt er, dann sagen die, naja, ich möchte halt einfach gesehen werden. So, und gesehen werden wollen ist kein Bedürfnis, weil es ist nicht aktiv, es ist passiv. Also gesehen werde ich dann, wenn andere schauen. Ja.
0: Mhm. Und
1: manchmal frage ich dann die Leute sozusagen auch in unseren Ausbildungen, was wäre denn jetzt eine aktive Formulierung zum Thema, zum Wunsch gesehen werden zu wollen? Und dann ist ganz überraschend, wie viele Menschen sich schwer tun, aus diesem Passiv und Aktiv zu machen. Weil eigentlich liegt es semantisch auf der Hand. Das Bedürfnis, um das es geht, ist, ich möchte mich zeigen. Ja. Jetzt ist gesehen werden wollen, dann halt der Wunsch, sich zu zeigen, ohne Gefahr zu laufen, übersehen zu werden. Ja? Mhm. Aber äh, dadurch komme ich in eine Abhängigkeit vom Außen und dann sind wir bei dem äh, 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 Verhaltensweisen, mhm. die du gerade schon äh, genannt hast. Dann wäre ich vielleicht sauer, dass der andere mich nicht sieht oder nicht oft genug oder den ganzen Tag hast du mich nicht beachtet. Und die Frage, habe ich mich denn den ganzen Tag über so gezeigt, dass es für den anderen attraktiv ist, mhm. äh, äh, mich anzuschauen mhm. oder sich mit mir zu beschäftigen, ähm, äh, kommt überhaupt nicht ins Spiel. Also viele Menschen, äh, bildlich gesprochen, werfen sich eine, äh, eine Decke über den Kopf und wollen anschließend gesehen werden.
0: <lacht> Schönes Bild. Ich bin total d'accord damit und auch mit diesem, weil ich totaler Fan davon bin, tatsächlich die Eigenverantwortung, das eigene ja. zu aktivieren. Dennoch habe ich jetzt gerade, auch wenn es sagst praktikabel, ein, ein Fragezeichen, das möchte ich dir mal äh, geben. Und zwar, gibt es nicht auch ein Grundbedürfnis, äh, gespiegelt zu werden, in dem, wer ich bin, wenn ich mich dann schon zeige und äh, das das, also ich weiß, dass aus der Stroke-Forschung, da wird das behauptet, dass das auch ein lebenslanges Bedürfnis ist, was schon mit der Kindheit anfängt, positiv gespiegelt zu werden. Das heißt, das, was ich bin, ähm, wenn ich mich zeige, das ist bei dem anderen auch, Ja. ja dass ich, es wahrnimmt.
1: Ja. Eine, <lacht> ähm, und da beginnt genau das Unglück und, äh, und auch die Schwierigkeiten zwischen Menschen, weil ähm, dieses Bedürfnis, oder äh, gespiegelt zu werden, das ist definitiv ein Bedürfnis für Kinder,
0: mhm.
1: aber nicht für Erwachsene. Ach. Ja? Natürlich, um überhaupt dem Bedürfnis, mich zu zeigen, nachzugehen zu können, also doch nicht beeinträchtigt zu sein, brauche ich ähm, die Erfahrung, gespiegelt worden zu sein. Weil mhm. äh, im Unterschied zu einem Erwachsenen kann jetzt ein Säugling auf der Wickelauflage nicht explizit <lacht> bewusst sagen, du Mama, guck mal her, schau, wie schön ich dich anlache. <lacht> Sondern die äh, Kinder tun, was sie tun, was gewissermaßen, wie wir heute halt als Menschen irgendwie gebaut sind und lächeln ja auch so, dass, und das kann man ja gerade mit kleinen Kindern äh, ständig erleben, ähm, dass sie einen so zauberhaft anlächeln, dass man gar nicht anders kann, als sie zu spiegeln, als auf sie mhm. reagieren. Mhm. Das heißt, wir Menschen sind Resonanzwesen und sind tatsächlich auf Resonanz hin angelegt. Mhm. Aber es gibt da keine, keine Bedürftigkeitskausalität dahinter als Erwachsene Es geht wirklich um Erwachsene. Das ist mm. das absolut Entscheidende. Mm. Weil wenn ich mich als Erwachsener zeige und das tue, so wie es mir von innen heraus seelisch entspricht, mm. dann werde ich gesehen.
0: Ja, das stimmt. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja. Ich werde gesehen und damit ist, weil wir auch soziale Wesen sind, werde ich das auch gespiegelt ist. in irgendeiner
1: Form. Also die Spiegelung ist das, was folgt, nachdem ich aktiv bin. Nicht gezeigt. Bin. Danke, das löst jetzt meinen Knoten auf. Ja, weil <lacht> natürlich nicht in jedem einzelnen Fall.
0: Nein, nein.
1: Sondern von daher gehört es zu einem reifen Bedürfnisregulation immer auch dazu, dass ich... Frustrationskompetenz habe. Also gewissermaßen für einen eine Erwachsenen kann dann mit einem Bedürfnis gut umgehen oder ist mit einem Bedürfnis im Reinen, wenn er darauf verzichten kann. Das mm. ist ein wesentliches Merkmal aus meiner mm. Sicht. Ja. Wenn ich gewissermaßen unbedingt jetzt und gleich was haben möchte dann, oder mich auf etwas angewiesen fühle, dann kann ich wissen, dass ich an der Stelle, jetzt im Bild gesprochen, nicht erwachsen bin. Ja, Okay. Sondern dann bin ich wie das Kind im Einkaufswagen, ja. ich den Lutscher äh, jetzt und wenn ich ihn nicht kriege, dann werfe ich mich heulend auf den Boden. Ja, also ich, ich finde diese Unterscheidung so herrlich, weil
0: mir ein paar Führungskräfte durch den Kopf gehen, die sich aus meiner Sicht manchmal genauso zeigen. die schwach sich was auf den Boden, aber nur also man metaphorisch. Tun.
1: Man kann es zuspitzen. Es gibt auch kein Bedürfnis, geliebt zu werden, wenn man es noch mal mehr generalisiert. Ja, das stimmt. Das ist ein Mythos. Das Bedürfnis, das in uns Menschen wohnt, ist ein Bedürfnis zu lieben. Mm. Ja, dann sind wir wieder beim Aktiven.
0: Mm. Aber auch ja, das ist total... eben,
1: die dann ihr Kuscheltier versorgen oder ihr ja.
0: Ja, ja, das ist total interessant, also das ist eine Erkenntnis, die habe ich noch nicht so lange, ich bin ja jetzt 60 ne? und ich würde mal sagen, die habe ich mal gerade erst seit zehn Jahren, weil ich festgestellt habe, mich das erfüllt, wenn ich liebe, dass es gar nicht so wichtig ist, ne? ich finde das total schön und erzähle das nicht, nicht meinem Mann, der hört ja. natürlich für den Podcast, also das ist <lacht> der zeigt mir andauernd sein, also es ist wunderbar, wie der ist aber ähm, ich habe gemerkt, das Erfüllen ist eigentlich die Liebe aber ich schwenke mit dir ab, weil du mich gerade die ganze Zeit trickerst, wie spannend mit dir zu philosophieren lass es mal wieder zurückkommen zu dem Thema Wahrnehmung wir, äh, Mir, also für mich ist das Feld jetzt groß genug dass wir mal schauen können ähm, wie geht das mit der Wahrnehmung und jetzt ist der Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Veränderung klar wie geht das mit der Wahrnehmung? Was kannst du darüber erzählen?
1: Na, Ich bleibe äh, 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 bei deiner Frage und, äh, und bleibe gleichzeitig bei dem roten Faden, den wir bislang schon irgendwie auch hatten. Ähm, war, man kann ja fragen, warum ist Wahrnehmung überhaupt eingeschränkt oder warum schränken sich Menschen in ihrer Wahrnehmung ein? Mhm. weil wenn dem nicht so wäre, dann würden wir über das Thema ja gar nicht reden. Dann würden wir Menschen wahrnehmen, was uns gut tut, könnten uns darin nicht irren und würden einfach dafür sorgen, dass wir das kriegen, was wir brauchen und wir würden gut damit zurechtkommen, wenn wir es nicht kriegen.
0: Herrlicher. Mhm. So,
1: dann wäre äh, wär das menschliche Leben erstmal easy, weil wir auch nicht abhängig wären von anderen und von daher nicht darum kämpfen müssten, wer jetzt wem wie viel mehr gibt oder weniger oder äh, dergleichen mehr. Also wodurch entsteht überhaupt eine innerseelische Situation, dass Wahrnehmung eingeschränkt wird? Das ist ja die theoretische Frage, die damit ja. auftaucht. Und dann sind wir wieder bei dem Anfang äh, unseres Gesprächs äh, 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 gelandet, nämlich die wird dann eingeschränkt, äh, wenn, eine bestimmte, äh, wenn ein bestimmter Aufmerksamkeitsfokus, also ich spüre irgendwo hin oder spüre irgendetwas, und das, was ich dann zu spüren kriege, ist dauerhaft unangenehm. Mhm. Ja, also das ist rein biologisch schon so, wir Menschen sind so gebaut, Freude, Lust und Unlust, ja, dass wir halt versuchen, Lust zu äh, bekommen und Unlustgefühle zu vermeiden.
0: Mhm.
1: Ja? Jetzt, wenn das Kind gewissermaßen sich zeigt, bleiben wir bei dem Beispiel, mhm. und mhm. also einem Bedürfnis nachgeht und dann konsequent entweder ins Leere läuft, also gar nicht weiter bemerkt wird, also nicht gespielt wird, in, in, äh, oder ähm, äh, konsequent eher was Abfälliges, Abwertendes äh, 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 als Reaktion bekommt, dann entsteht gewissermaßen ein Aua, ein unangenehmes Gefühl. Mhm. So, wenn das ständig passiert, dann ist der Organismus und die Seele so gebaut, man versucht, das Aua zu meiden. Ja, jetzt in unserem Beispiel, man hört mhm. auf zu lächeln, also mhm. man hört auf, sich zu zeigen. Mhm. Das heißt, aus dem Bedürfnis, weil, was, äh, weil das ständig an ein Aua gekoppelt wird, entsteht ein Aua-Bedürfnis. Und weil man das Aua vermeiden möchte, also den Schmerz, die Enttäuschung, das Gefühl mit mir ist etwas nicht in Ordnung oder so, verändert man seine Selbstwahrnehmung so, dass man das Aua nicht mehr spüren muss und es geht dadurch, dass man das Bedürfnis in sich aufgibt. Das einschränkt. Ich sag,
0: dass das Bedürfnis einschränkt, das heißt, man erlaubt sich das Bedürfnis nicht mehr?
1: Genau. Mhm. Oder man nur unter extrem kontrollierten Bedingungen, also eine Form sich von zu zeigen, jetzt im Coaching-Kontext ist ja, ich, ich vertrete im Meeting die Anliegen meiner Abteilung oder meines Bereichs. Mhm. So. Ja, jetzt gibt es Leute, die machen das nur, wenn sichergestellt ist, dass sie keinen Widerspruch kriegen oder dass ihnen andere zustimmen und so weiter und so fort.
0: Mhm. Also
1: sie versuchen das außen so zu manipulieren, dass keine Situation entsteht, wo sie ungewollt diesen Schmerz in sich wieder wahrnehmen. Mhm. Und, sauer. Mhm. und weil man halt das, dieses, diesen Schmerz in sich nur äh, wegmachen kann, indem man dann auch gleichzeitig das Bedürfnis wegmacht. Ja, sinkt gewissermaßen in so vielen Menschen die Selbstregulations- und die Selbstbeglückungsfähigkeiten, ja, weil wichtige Bedürfnisse eben nicht mehr als Bedürfnis wahrgenommen werden können, mhm. sondern war, äh, nur noch wahrgenommen werden als jetzt droht gleich äh, wieder die Ablehnung, jetzt droht gleich wieder die, das Unglück, ähm, jetzt droht gleich wieder der Schmerz. Und darum ist für Veränderung also wichtig, unangenehme Gefühle zu spüren, die sich an Bedürfnisse gewissermaßen wie ein Parasit ähm, äh, dran geheftet haben. Mhm. Weil sonst äh, äh, konnte ich meinen Bedürfnissen immer nur gewissermaßen unter günstigen Bedingungen also wenn ich ganz sicher weiß, ähm, ich kriege keinen Korb, wenn ich in der Disco jemanden zum Tanzen äh, äh, auffordere, gehe ich hin. Ja, und dann habe ich so lange mit jemandem geflirtet, bis drei andere vorher schon äh, zum, äh, zum Tanz aufgefordert haben, weil ich mir ganz sicher gehen wollte, wenn ich hingehe, werde ich nicht abgewiesen. Oder mhm. vergleichbar, das gilt jetzt für Bewerbungsgespräche. Nur wenn ich ganz sicher sein kann, dass ich, dass diese Stelle zu mir passt und wenn ich über Beziehungen schon abgesichert habe, ähm, dass der, der das Gespräch da führt, auch mir wohlgesonnen ist, dann bewerbe ich mich überhaupt oder dergleichen mehr.
0: Okay, das erklärt für mich ähm, so manche Strategien, die ich erlebt habe bei Menschen, mit Dingen umzugehen. Ähm, du weißt ja, dass, äh, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass dieses Thema äh, selbstorganisiertes Lernen mir auch so ja. am Herzen liegt und dass ich dort auch erlebe, ähm, dass obwohl das eigentlich alle wollen, ja tatsächlich nicht, äh, nicht gut alleine dahin kommen, ne? Und das ist ja auch, Lernen ist ja auch ein Risiko, weil ich etwas, ich, also ich störe da vor mich hin, weil ich das noch nicht richtig formulieren kann. Also die Frage, die mich interessiert ist, wie beeinflusst uns das beim Lernen neuer Dinge? Genau. Und vor allen Dingen ja. beim selbstorganisierten Lernen. Ja.
1: Ja. ja, das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ähm, das da wichtig ist zu differenzieren. Ich komme gleich auf selbstorganisierte ähm, wenn man, äh, wenn man jetzt unter dem Label New Work, ja, geht es ja ganz mhm. viel darum, Menschen, also Arbeitsbedingungen zu schaffen, wo mehr Selbstorganisation, äh, mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstverantwortung ermöglicht werden äh, soll, weil zu Recht, wie ich äh, finde, weil man wissen kann, dass unter den Bedingungen komplexe Fragestellungen von Teams äh, äh, besser bearbeitet werden können, mhm. ja, wenn äh, so. Aber die psychologische Naivität, die da drin liegt, ist ja, dass man häufig die Leute, die solche Konzepte entwickeln, kein Auer am Selbstverantwortungsbedürfnis haben. Ah. Die sagen: Mensch, frei sein und selbst gestalten. Ah, das ist so das cool. <lacht> wir selbst erarbeiten, das ist einfach super. Ja, und zu Recht ist es super, wenn man damit sozusagen, wenn man kein inneres Muster ausgebildet hat, das da heißt, äh, du, das ist nichts für kleine Kinder, lass da die Finger davon, oder habe ich dir nicht gesagt, du kannst es nicht schau, was jetzt passiert ist. Also das ja. heißt, in dem Moment, wo Freiheit, Selbstbestimmung, ah. Innerlich gekoppelt ist an die Erwartung, ich werde geblämt, ich krieg auf die Finger, ich muss anschließend Schuldgefühle haben, Leute, ich kriege Konflikte, denen ich mich nicht gewachsen fühle. Jetzt könnte man eine lange Liste machen. Für Menschen, die solche Muster innen drin haben, für die ist es sehr viel besser, sie haben einen Vorgesetzten, der ihnen klar sagt, wann sie bis, was sie bis wann auf welche Weise zu tun haben.
0: Mm. weil
1: die kriegen Angst, wenn die in einen selbstbestimmten, selbstorganisierten Lernkontext kommen mm, ja. und das, das muss ich dir jetzt am wenigsten sagen, weil mm. du ja da mehr davon verstehst als ich und Lernen unter Angst funktioniert nicht na, 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 nein also da ist dann der, der zweite Teil des Parasympathikers
0: zu so stark aktiv, der dann ja, in die genau. Lemo führt, ne? also da ist nichts mehr mit Lernen,
1: nada ja. und jetzt aber naiverweise zu meinen, weil man selber damit kein Thema hat, dass eben selbstbestimmtes Lernen für alle gewissermaßen gut ist, das heute mhm. tatsächlich für eine gewisse Sorglosigkeit, die in unserer Branche durchaus auch weit verbreitet ist, mhm. weil und ich habe solche Leute mittlerweile, die hier sozusagen in agilen Kontexten, die in agilen Kontexten arbeiten, hier im Coaching sitzen die äh, von äh, von inneren äh, äh, Anspannung überhaupt nicht mehr rauskommen, und da, weil sie dann nicht nur Gefahr laufen, den Chef zu enttäuschen wie früher, äh, das konnte man nur einigermaßen kontrollieren, sondern Kollegen, die einem wirklich wichtig sind, die man mhm. ist und arbeiten dann Tag und Nacht ähm, äh, mit einem hohen Perfektanspruch, um in diesem Kontexten nicht andere Menschen zu enttäuschen, weil ihr mhm. Muster ist, wenn ich äh, nicht äh, irgendwie das hundertprozentig mache, mhm. dann enttäusche ich andere ähm, und ähm, äh, und jetzt weiß ich noch nicht mal genau, was von mir verlangt wird, also muss ich es zweihundertprozentig machen. Mhm. Äh, weil, ich, weil die Orientierung gar nicht daran ist, jetzt sind wir wieder beim Thema Wahrnehmung, mhm wann bin ich denn mit mir zufrieden mhm. und meinem Arbeitsergebnis, sondern mhm. die Orientierung ist im Außen.
0: Mhm. Ja?
1: Und wann sind denn die anderen zufrieden äh, mit mir? Und wenn die anderen jetzt nicht der eine Chef ist, sondern äh, in einem Holacracy-Kontext drei Circles und, äh, und, und weiß gut wie viele Teams, in denen ich auch noch in unterschiedlichen Rollen bin, dann äh, eskaliert äh, für die Menschen äh, äh, der innere Stress. Das erklärt
0: sehr viel, warum der so angestiegen ist. Ne? Also wir haben quasi, also ich gehe mal auf eine andere Ebene da drin, außer dass ich gerade denke, oh weia. und nicht, dass ich das nicht auch erlebt hätte oder kennen würde. Ähm ich versuche es mal zu formulieren, ich bin gerade etwas erschüttert, weil... Es, es nimmt ja wirklich zu, auch die Anzahl der psychischen Erkrankungen, der Stressgeschichten, äh, es nimmt einfach zu. Ja. Und ähm, es gibt ganz viele verschiedene Einflussfaktoren, über die will ich auch gar nicht reden, aber ein Teil ist natürlich auch das, das heißt, wir haben einen Anspruch an uns als Menschheit in unserem Entwicklungsstadium, der basierend ist auf, und, ja, auf etwas, wo die Grundlage in uns ne? tatsächlich noch nicht vollständig gelegt ist, aus Gründen, die es nun mal so gibt. Und da habe ich so die Frage, ähm, was hat, natürlich gibt es da keine Zahlen, aber gibt es eine Zahl, was du glaubst, ähm, wie viele Menschen damit eigentlich innerlich, nehmen wir mal das Thema New Work, noch ein Thema haben, weil sie in dieser Ballung, die du gerade beschrieben hast, einfach noch selbst ihre eigenen Grenzen nicht gefunden haben und so weiter und so fort.
1: Also ich würde sagen, die Hälfte aller Menschen. Ja, ich
0: auch. Ich auch. Oh, weil, also,
1: ja. ähm, weil, äh, und, äh, weil die, 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 die Möglichkeiten, negative Erfahrungen zu machen, wenn man sich mit dem, wie man ist, zeigt... Und egal, ob es darum geht, ich möchte dir nahe sein oder ich möchte gerade für mich sein, ob ich sage, ich möchte mal das selber ausprobieren und nicht von dir gezeigt kriegen oder ob ich sage, ähm, du kannst du mir mal helfen, ich fühle mich gerade überfordert oder ich würde jetzt gerne mal sagen, wir spielen heute halt, äh, Federball und nicht Basketball oder sagen, Mensch, darf ich mitspielen bei dem Basketballspiel? Jetzt bin ich mal implizit sechs Grundbedürfnisse, Nähe, Distanz, Freiheit, Sicherheit, Einzigartigkeit mhm. und genau. Zugehörigkeit durchgegangen, ja, äh, dann machen die allermeisten Menschen an ein oder mehreren von diesen Bedürfnissen mehr oder weniger verlässlich auch eben schlechte Erfahrungen. Und äh, aus ganz vielen Beratungsprozessen kenne ich ist, dass Menschen oft erst dann, wenn sie wieder mit der Selbstwahrnehmung anfangen, also sich ja. zum Beispiel eben mit, äh, mit Unterstützung von mir ähm, auf unangenehme Gefühle auch einlassen können, dann kommen Erinnerungen. Ja? Und erst jüngst hat mir jemand äh, gesagt, Mensch, da fällt mir ein, ja? ähm, ich war, das war, glaube ich, in der siebten Klasse oder so und ich war damals schüchtern und bin, wenn man mich aufgerufen hat, häufig rot geworden. So und dann kam ein Vertretungslehrer und der äh, wollte, wollte halt die Stunde irgendwie ein bisschen äh, charmant äh, rüber äh, rumbringen und hat dann jeden gefragt, was er denn eigentlich für so einen Berufswunsch hat. Und dann habe ich gesagt, weil ich damals so Hitparaden-Fan war und für Chris Roberts irgendwie geschwärmt habe, ich möchte Schlagersänger werden ja, und bei Dieter Thomas Heck auftreten. So, und dann hat sich die ganze Klasse vor Lachen wegge äh, weggeworfen, ja, weil sich niemand vorstellen konnte, dass jemand, der so zum Rotwerden neigt, dass das eine gute Idee ist, äh, gewissermaßen Schlagersänger werden zu wollen, ja. So, der Lehrer war ganz verdattert, weil er sich die Reaktion der Klasse natürlich, der kannte mich gar nicht sozusagen, äh, sagte der Klient, ähm, äh, dann äh, erklären konnte. Mhm. Und dieses, das war, ist natürlich auch eine Chiffre, eine Erinnerung, die, die mhm. war in der Selbstwahrnehmung überhaupt nicht mehr zugänglich. Genau. Sondern der Klient hat gelernt gewissermaßen, trotz der Erwartung, dass alle ihn lächerlich finden, sich heute halt im Berufskontext zeigen zu müssen. Und er war da gesessen, weil er in der Mitarbeiterbefragung heute halt Rückgemeldet gekriegt hat, dass er sehr unnahbar, sehr harsch, sehr mhm. unzugänglich ist, dass er wenig Nähe zulässt und so weiter. Mhm. Aber diese ganze Fassade, die mhm. war notwendig, um seine Schüchternheit mhm. äh, zu, zu halten, um, ne? zu ummanteln mhm. und äh, seine Anwendung. Angst, dann gewissermaßen blamiert zu werden, in Schach zu halten. Mhm. Das war ihm überhaupt nicht bewusst. Mhm. Mhm. Darum spielt Selbstwahrnehmung für Veränderungsprozesse äh, so eine enorme Rolle,
0: ja.
1: ähm, weil wir müssen gewissermaßen sowohl wieder freischalten, was unsere eigentlichen Bedürfnisse sind, als auch müssen wir einen Zugang finden dort, wo diese Bedürfnisse eben wie so von so einer Auerschicht ummantelt sind, mhm. sodass wir es gar nicht mehr spüren, was gut für uns ist, mhm. weil wir damit beschäftigt sind, äh, zu vermeiden was unangenehm ist und mhm. es, ich meine, das ist eigentlich klassische Psychologie, auch im, im Hirn ja abgebildet. Mhm. Also durch die negativen
0: somatischen Marker und die genau. Umleitung genau. und so weiter also im das das limbischen Problem. System. Genau. Man kann es genau da auch sehen. Ne? Daran erinnert mich das auch gerade und ich habe auch sehr viel, also während du das erzählt hast, kam natürlich bei mir auch Beispiele, auch ja. bei mir selber, aber auch ähm, auch bei anderen Menschen und ich kenne das halt auch in Coaching-Prozessen. Und wenn es im Business-Coaching mit Führungskräften ist, ist es manchmal auch ein sehr heikler Moment. Also so. Ja.
1: Aber und da dann, kommt auch deine Verletzlichkeit, die, von der du ganz am Anfang ja, gesprochen hast. Genau. Spiel. Weil ähm, in einer gewissen Hinsicht, ich würde gar nicht sagen, dass es Verletzlichkeit gibt, sondern es gibt eigentlich nur Offenheit. Und ähm, äh, verletzlich bin ich dann oder fühle ich mich dann, wenn ich mich offen zeige und eine Resonanz kriege, die mir nicht gut tut?
0: Nee, da müsste ich wieder sprechen. Für mich fühlt ja, sich das, das anders sprecht, an.
1: Wie würd, würdest würd, du es definieren?
0: Ähm, Verletzlichkeit ist, ähm, ob es ein Gefühl ist, darüber können wir uns jetzt streiten vielleicht. Verletzlichkeit ist für mich Offenheit in Unsicherheit, mich zeigen ah. in dem Risiko, dass es Out machen könnte.
1: Ja, also da, dann habe ich mich schlecht formuliert, weil die Definition unterschreibe ich äh, zu 100 Prozent. Ja, äh, es, es, Offenheit ist wieder das Aktive. Mm, genau. Ich kann nicht kontrollieren. Genau. Ähm, was im Außen passiert. Genau. Also, wie hast du es gerade so schön genannt, also unsichere, äh, in einer unsicheren Situation und, äh, und in einer Verfassung, in der ich auch nicht die Kontrolle habe, vielleicht auch genau. nicht zur Gänze über mich, also weil, mir vielleicht, weil ich vielleicht feuchte Augen habe und mich mhm. gerade etwas bedauere oder irgendwie sowas. Genau. Mhm. genau. Ähm, also, von daher sind wir uns einig. Nur als Erwachsener, ja, wenn ich da kein Muster, kein, kein Schmerzmuster dahin habe, macht es halt dann auch nicht wirklich, ist es nicht wirklich so schlimm, hm. wenn der andere dann sagt, na, jetzt sei nicht so rührselig. Ja? <lacht> äh, äh, dann sage ich, hm, doch, ich bin gerade gern mitfühlend äh, und, mhm. äh, und mit offenem Herzen da. Ja? Ich fühle mich gar nicht rührselig, ich fühle mich mit offenem Herzen da. Mhm. Und wenn du das gerade irgendwie unpassend findest, dann finde ich das schade. So, mhm. dann ist alles in Ordnung. Ja, genau.
0: Ich finde es wunderschön, wie du dieses positive Bild auch zeigst, wie das äh, sich anfühlt oder wie es in einem ist, ne? wenn, wenn das kein Thema ist. Na, aber wir sprechen ja gerade darüber, Schmerzmuster werden aktiviert oder ich nenne es manchmal auch getriggert. Ja. Und wir wissen jetzt, wie die Wahrnehmung da eine Rolle spielt, das macht der Körper ja auch, der macht ja Schonhaltung, ne? wenn er versucht, irgendeinen genau. Schmerz zu meiden das machen wir auch und auch diese Verbindung, aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wir wollen jetzt nicht, all, all, also weil ich denke, dass sich viele Menschen wiedererkennen werden und das ist mir auch ein Anliegen, das zu tun, um auf dieser tiefen Ebene mit sich selbst auch ins, in Kontakt und in Mitgefühl zu kommen.
1: Genau
0: gleichzeitig habe ich dir auch am Anfang gesagt, lass uns Ihnen was mitgeben, damit die nicht diese Dinge in sich erkennen. Und jetzt? Bist du jetzt alle in Therapie? Ja, das, das
1: ist eigentlich, das ist eigentlich in, in, den, in, in der Erklärung schon drin. Weil in dem Moment, wo ich mich sozusagen auf das Unangenehme einlasse und es nicht mehr vermeide, ist das die Tür zu meinem Bedürfnis. Mhm. Also wenn ich rausfinden möchte, was mir wirklich gut tut, ja, dann brauche ich eine Selbstwahrnehmung zu meinen Bedürfnissen. Wenn ich merke, ich weiß nicht, wer ich bin oder ich weiß nicht, was ich will, dann weiß ich, ich habe einen Mangel an Selbstwahrnehmung. Und dieser Mangel an Selbstwahrnehmung gründet darin, dass ich unangenehme Gefühle, die mit dem Wahrnehmung des Bedürfnisses einhergingen, versuch zu meiden oder in Schach zu halten. Drum, wer die Gnade hat, sag ich, eure Ängste, eure Schamgefühle, eure Trauer und so weiter in sich wahrzunehmen, der ist einen Schritt davor, wieder auch wahrnehmen zu können, was ihm eigentlich, was ihm eigentlich wichtig ist oder wer er eigentlich ist. Wenn Sonst ist das nur Wühlen in alten Schmerz, das weiß man ja aus der Trauma-Forschung. Ja, keine eine, gute Idee. Ja, einfach nur die Wiederbelebung alter schlechter Erfahrungen, alles zu allem führt, nur nicht zu Veränderung, um jetzt bei unserem Mandat genau. zu sein. Äh, sondern es braucht, aber, aber der, gewissermaßen der Seelenteil, der spürt, was er eigentlich braucht, das ist halt derjenige, der in der Regel auch mit dem, äh, äh, mit dem unangenehmen Gefühl äh, zugange ist. Drum, ähm, wenn Ich eine, äh, habe es jüngst meinem Klienten so gesagt, er sagte, er sagt, er, ich möchte so gern wissen, warum ich da immer Angst habe, wenn ich in der Vorstandssitzung bin. Dann sage ich ja, das ist eine gute Idee, sage ich. Ähm, dann ähm, was sagt denn die Angst? Sagt er, dann sagt er was? Was sagt die Angst? Sage ich na ja, wenn Sie wissen wollen sozusagen, warum Sie Angst haben, sollten Sie doch vielleicht den ängstlichen Teil in Ihnen fragen, weil wenn Sie für jemanden anderen nachdenken, warum jemand anders Angst hat, ähm, dann wird es nicht so zielführend sein. Ja? und die Vorstellung gewissermaßen, dass nur im, 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 zu, im ängstlichen Zustand, ja, in der Psychologie nennt man das prozessuale Aktivierung. Also ich kann 100 Jahre über Ängste reden, da wird sich nichts dran ändern. Ich muss die Ängste spüren, weil das sonst synaptisch schon gar nicht freigeschalten genau. ist. Die Datei muss geöffnet werden im limbischen System. Genau. So. Also das heißt, ich die Datei, muss die Datei im limbischen System wunderbar äh, äh, öffnen. Und erst dann kann ich diesen ängstlichen Kerl in mir befragen, was denn äh, die Natur oder der, der Anlass seiner Angst ist. Wenn ich da im Erwachsenenzustand äh, allgemein beim Abendessen drüber nachdenke, werde ich nie im Leben mhm. die eigentlichen Gründe für diese Angst herausfinden. Mhm. Und äh, darum ist mir das so wichtig gewissermaßen, ähm, dass, weil die, um sich zu verändern, ist die wichtigste Fähigkeit, die ich brauche, liebevoll auf die Seiten zu schauen in mir, mit denen ich bislang nicht gut ausgesöhnt bin und die ich eigentlich wegmachen möchte. Ja, so, oft sagen Klienten, ja ich will diese Angst oder dieses Gefühl weg haben. Genau. Dann sage ich, oh, dann haben sie sich irgendwie in der Tür geirrt. Ich bin hier kein <lacht> Chirurg für seelische Selbstamputation. Ja, das mache ich nicht. Ich mache nichts. Ich mache nichts weg in <lacht> Ihnen.
0: Ich äh, habe eine andere Sprache dafür, aber ich sehe, du arbeitest auch mit dem inneren Anteil. Ich, ich arbeite mit dem inneren Team. Und da gibt es ja den Keller. Ne? Da sind die vitalen ja. Kräfte ja meist eingesperrt. Und die sagen, nee, er muss da unten bleiben, muss weg. Und ich sage, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie alle ihren inneren Anteile sind unkündbar. Ja, genau, genau. Wir werden mit ihnen klarkommen und dann werden sie auch befragt und so. Das finde ich spannend und trotzdem, ich, ich stelle mich jetzt gerade in die Schuhe derjenigen, die uns zuhören und es werden ja. auch Coaches sein, es werden auch Führungskräfte sein, es werden Menschen sein, die genau verstehen, was du meinst und wie sie auch vorgehen könnten. Und du hast gute Ansätze geliefert auch, aber vielleicht könntest du trotzdem noch mal diese Frage beantworten Menschen, die sich mit sich noch nicht so auskennen. Wie mache ich das jetzt genau? Wie kann ich denn meine Angst befragen oder woher merke ich das überhaupt oder wie wie gehe ich so vor? Also ich gebe auch gleich ein paar Tipps. Mich interessieren gerade deine, weil ich natürlich auch solche Tipps weiter. ja also
1: damit es sozusagen wirklich markiert ist also den wichtigsten ist ist gewissermaßen diese art von selbstzuwendung oder selbstliebe oder selbstfürsorge mhm. da weist natürlich unter umständen die katze in den schwanz Eben. Mhm. Ähm, weil genau das ja viele menschen auch nicht gelernt haben der, äh, wie bin ich denn gut zu mir
0: mhm.
1: und äh, und auch da sage ich jetzt mal äh, weil schon äh, Schwierigkeiten, die gewissermaßen dadurch entstanden sind, dass man halt mit etwas alleine war oder ungünstige Reaktionen im Außen gekriegt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, sie, dass man sich alleine aus diesen Schwierigkeiten herausarbeiten kann, ähm, gering. Mm. alle Autonomiewünsche von Menschen zum Trotz, dass sie gewissermaßen wie bei einem Kreuzworträtsel sich selber gewissermaßen da halt so ausfüllen können, mm. dass am Schluss ähm, das Lösungswort unten rauskommt. Zum Trotz, also ähm, das äh, sich einzugestehen, dass ich da ähm, ein, ein Gegenüber brauche, dann sind wir wieder mm. beim Thema Resonanzwesen. Mm. Wir Menschen werden am Du zum Ich. Mm. Und welche Art, dass du sein musst, damit ich mich mit mir aussöhnen kann, Es mhm. kann wahnsinnig unterschiedlich ja, sein. Es ja, kann eine, eine liebevolle Partnerschaft sein. Für manche Menschen ist das, sind es auch die eigenen Kinder. Mhm. Ja, ich habe auch erst vor ein paar Wochen jemanden gefragt, ja, wo fühlen Sie sich denn so wirklich ganz entspannt und im Reinen mit sich? Dann sagt der Mann, ja, ein DAX-Vorstand, äh, äh, sagt dann zu mir, ja, das kenne ich eigentlich, ich daraus mich kaum sagen, Herr Heidenschenk, das kenne ich eigentlich nur, wenn ich mit meinem kleinen Töchterchen im Hallenbad äh, im Wasser bin und meine Tochter dann so ihre kleinen Ärmchen mit den Schwimmflügelchen um meinen Hals schlingt.
0: Mm, ich meine, das schwimmt doch jeder dahin, oder? Oh. <lacht> ah, ich weiß genau, was du meinst, ja.
1: So, ja, und aber die Vorstellung, dass er sich mit mit Mitarbeitern, mit seinen Vorstandskollegen, äh, auch mit seiner Frau, so fühlen könnte wie mit seiner Tochter, von der droht heute halt in ihm keine Gefahr. Ach genau, ja, also das die ist der ist, Die ist ungefährlich für ihn und darum geht es. Mm. Also, dass so jemand, der sozusagen an der Stelle so befangen ist, nicht, ähm, der braucht ein, ein, so eine Resonanz. Jetzt ja, kann er nicht den ganzen Tag mit seinem Töchterchen auf dem Arm arbeiten, ja, in der Badehose und mit Schwimmflügel, sondern er muss lernen, gewissermaßen in sich dieses Gefühl auch mit anderen Menschen aufrechtzuerhalten. Und da würde ich schon sagen, da kommt halt dann auch unser Beruf ins Spiel, also nicht nur glückende äh, private Beziehungen, wo es dann äh, schon zum Überlegen ist, ähm, ein, äh, suche ich mir dafür einen Coach, eine gute Freundin, die von der Sache auch ein bisschen was versteht oder halt bin ich jemand, der in der Lage ist, sozusagen inneres Team war ja gerade dein Stichwort, also kann ich mir ein, ein anderes, ein alter Ego, ein anderes Ich vorstellen, wo ich einfach gütig mich, mhm. äh, mich selbst äh, äh, bespiegle. Mhm. Äh, ja, die die Luise Reddemann, die Traumatherapeutin, nennt es ja immer, wenn es um Trauma geht, ja, zwei Erwachsene kümmern sich um ein Kind. Also Das, äh, das Kind im Klär wird versorgt durch den Erwachsenen im Klienten und durch den Erwachsenen, jetzt in dem Fall im, äh, äh, beim Therapeuten. Mhm. Aber dieses Muster, mhm. ja, dass ich ähm, äh, für meine bedürftigen Seiten äh, eine Resonanz brauche, entweder durch mich oder durch ein reales Gegenüber im Außen, ob das jetzt profes eine professionelle Rolle hat oder nicht, an dem, glaube ich, kommt man nicht so wirklich vorbei, mhm. weil sonst wird selbst, äh, aus meiner Sicht jedenfalls, der Versuch, sich selbst zu äh, helfen, seinerseits zum, äh, zum äh, ungünstigen Kultivierung äh, des vorhandenen Musters, ja. weil äh, das mussten ja viele Menschen schon alleine, äh, früh äh, sich äh, mhm. selber trösten, weil sie niemanden hatten, der es für mhm. sie gemacht hat. Mhm. Und dann wird gewissermaßen, äh, werden Selbsthilfebücher für solche Menschen, Menschen. Ja? Mhm. Eigentlich zu einer, äh, zu einer Fortsetzung eines ungünstigen, äh, eines, äh, eines ungünstigen Musters und, äh, und die, 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 die mangelnde Selbstwahrnehmung äh, wird aufrechterhalten, die da heißt: eigentlich bräuchte ich mal jemand, der mich liebevoll und gütig anschaut.
0: Mhm. Ja, genau. Also, da stimme ich dir total mit dir überein, auch wenn ich jetzt gleich noch etwas anderes dazu sagen werde. Und ich erlebe das auch allein oft tatsächlich. Ähm, der, der wohlwollende Blick, ja, den wir auf die Menschen haben, der reicht auch auf, dass die ganzen Türen aufgehen, weil sie tatsächlich dann dieses äh, wirklich im Kontakt sein spüren dürfen. Also ich, ich kenne diesen Effekt und ich gebe dir recht, auch in tiefen Fällen, Wäre auch so die Gefahr, wenn man Selbsthilfebücher nimmt oder irgendetwas, was ich jetzt gleich vorschlage, macht und es klappt dann nicht, dass man sich selbst dann dafür auch noch die Schuld in die Schuhe schickt. Naja, eigentlich müsste es ja klappen und so weiter und so fort. Und das wäre genau das Gegenteil ähm, von Selbstliebe und genau das Gegenteil also, von genau. dem, was das erreichen soll. Auf keinen Fall, also wer immer das hört, ich bin ja ein Fan für, für möglichst sich selbst auch tatsächlich... Ähm, begleiten zu können. Aber ich bin genauso ein Fan davon, die Grenzen erkennen zu können und zu wissen, wann wie ja. man anders
1: brauche. so Aber sag doch mal ein oder zwei Sachen, die dir ja. dazu im Sinn sind, ähm, äh, Interessiert mich.
0: Mhm. Genau. Also meine Erfahrung ist äh, tatsächlich, dass es sowas wie, ähm, also ich habe zwei Tipps. Das eine ist, ähm, bei dem inneren Team, das ist das du vorhin auch angesprochen ist, dass man sich eine andere Ressource holt. Mhm. Und weil wir über, ähm, ja, zum Beispiel der Dalai Lama wird häufig genommen, wenn wir an ein weißes Ich denken. Oder es gibt auch ganz andere, äh, wie heißt das noch, äh, Archetypen. Ja? Und wir tragen alle in uns auch bestimmte archetypischen Zugänge, ne? also über unsere kulturelle Entwicklung und so weiter. Ja. Und nicht für alle, aber äh, ich habe das oft erlebt, wenn ich das mit dem Coach, wenn er oder sie das dazu nimmt, ja. ähm, dass ihm quasi etwas zur Verfügung steht, wo das leichter wird tatsächlich, ja. äh, sich in Selbstliebe zu betrachten und auch den ganzen Prozess für sich zu gestalten.
1: Das teile ich uneingeschränkt.
0: Und ich habe auch eine Energieübung entwickelt, also über das energetische, das Chakrensystem, wo man quasi auch äh, mit sag ich mal, einer anderen Frequenz in Kontakt kommt, in sich selber, durch sich selber, die aber eine ist, wo wir auch alle wieder verbunden sind, also das ist, es ist keine Personale mehr, ja. Und auch die schafft eine innere Selbstberuhigung, ein Weiten dafür auch, dass Selbstakzeptanz entsteht und dass ich mit den Situationen anders umgehen kann. Auch das ist eine Ressource. Ähm, dann das Nächste ist, ähm, was ich empfehle, wenn die Gefühle dann kommen, weil das Thema Selbst aushalten der Gefühle, das ist wirklich ein Punkt. Also ich meine, man ist ja schon glücklich, wenn die wieder da sind, ne? also wenn die ja. nicht mehr im Kontakt sind. Ähm, dann ist es tatsächlich so dieses Wissen darum, dass Gefühle einfach auch nur sich bewegen möchten. Also ich gehe auf eine, also wenn ich den Menschen die Tipps gebe, auf eine andere Ebene und sage, dass äh, zum Beispiel Schamgefühl, ja, das ist ja etwas, also das ist ja sehr schwer auszuhalten. Ne, einerseits und andererseits, wenn man das Schamgefühl wirklich durch den ganzen Körper gehen lässt, bewusst damit atmet, ja es ist unglaublich viel Energie und ist, also, es ist energetisiert von oben bis unten. Also diese, diese andere Blickweise, die wir ja damals nicht haben konnten, ne? sondern das ist eine erwachsene ja. Blickweise, wie wir auch mit Gefühlen umgehen können. Und das Letzte ist, wie gesagt, ich bin ja auch Wingwave-Coach, die haben ja auch etwas entwickelt, aber hat auch Grenzen, wie sie über die Stimulierung äh, der Rechts-Links, ähm, also auditiv, mhm. ähm, im Prinzip das, was aus dem EMDR stammt, diese Neuronalverknüpfung, wo dieser somatische Marker das alles zusammengepatscht hat, ja, wieder lösen können und auch Ressourcen einwählen können. Und auch das kann man bis zu einem gewissen Punkt selber machen. Aber ich gebe dir völlig recht, also ich persönlich mache das auch so, wenn ich merke, dass, uh, dann gehe ich wirklich irgendwo in Hilfe. Hilfepunkt.
1: Ja. Yeah. Ja, also teile ich, äh, äh, das teile ich äh, vor allem auch diesen Aspekt mit dem, ähm, mit der Selbstberuhigung. Ja? also, weil ein Problem im Hinblick auf Selbstwahrnehmungskompetenz ist ja, dass, ähm, äh, wenn man jetzt von den, äh, von den äh, psychoneuralen, äh, äh, Grundsystemen ausgeht, dass viele Menschen sich ja auch auf Ängste oder Schmerz oder äh, aber auch auf Freude oder Lust äh, nicht so einlassen können, weil dieses, äh, das, äh, weil die innere Regulationsfähigkeit, ein bestimmtes Gefühl anschwellen und wieder abschwellen zu lassen, ähm, äh, fehlt und man dann, wie die Säuglingsforscher sagen, dann kommen die K äh, Kinder in so ein Hyperarousal, also äh, werden genau. äh, also alltagssprachlich psychologisch hysterisch äh, und man, äh, man äh, kommt eigentlich nur in einen ganz aufgelösten Zustand. Und ähm, darum sind äh, all diese Techniken, die es ja auch auf der spirituellen oder sonstigen Persönlichkeitsentwicklungsebene seit Jahrtausenden gibt, äh, sich selber zu zentrieren, äh, auf den Atem zu achten, ähm, äh, sich zu deidentifizieren mit dem, was man normalerweise zu sein glaubt und dergleichen mehr. Das sind alles... Ähm, wichtige Teilschritte, um, äh, um eben äh, 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 zu einer vollständigen Selbstwahrnehmung kommen, mhm. äh, kommen zu können. Und ähm, jeder Schritt, den jemand da tut, äh, um auch äh, erstmal Kompetenzen aufzubauen, indem er zum Beispiel regelmäßig irgendwie Übungen in Achtsamkeit oder in Stille und so weiter macht, ist ganz, ganz wunderbar. Also in meiner Entwicklung war das jedenfalls so, dass ich erst äh, mir bestimmte Grundfähigkeiten seelische arbeiten musste, damit ich dann die Basis hatte, um an bestimmten Themen zu arbeiten.
0: Mm -hmm. Ja, ja, genau.
1: Also da ist es einfach die Psyche ein unheimlich komplexes äh, Gebilde. Und was einem zu welcher... Moment seiner Entwicklung, sage ich es mal so, dann tatsächlich gut tut. Das äh, muss man eben auch herausfinden. Und äh, ja, es geht ganz viel über Trial and Error.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und ich würde gerne alle dazu ermuntern, also das mehr im Blick zu haben, weil äh, ich nämlich leider auch sagen muss, also ich äh, habe äh, bis auf wirklich schwierige Dinge, da habe ich wirklich gelernt, äh, Natürlich habe natürlich auch Therapie gemacht. Ich habe Körpertherapie gemacht, Alles es möglich Also ich, setz mich, ich finde, als Coach muss man das auch Ja, man kann <lacht> ja. Also ganz ehrlich. Aber ähm, um wirklich für die Menschen Raum zu haben, ne? weil sonst ist man ständig irgendwo mit ja. anderen drin. Aber ähm, ich habe dadurch unglaublich viel gelernt und ganz ehrlich, mein Leben ist so reich geworden dadurch. Ja, ich mache das auch schon über 30 Jahre. Seelisch reich, energetisch reich auf ganz vielen Ebenen. Und dennoch, wenn ich merke, dass ich so Dinge weitergebe, die für mich ganz leicht sind, merke ich ja. dennoch, ja. es sind sie deshalb leicht, weil ich so trainiert bin da drin, ja, überhaupt genau. sowas zu tun. Ganz genau. Und wenn die Menschen dann äh, da nicht so reinkommen oder so, dann habe ich volles Verstehen dafür, ja. weil sie sind einfach nicht trainiert. Und ich kann nur sagen, jeder, der trainiert, der wird auch auf seine Art und Weise, jeder trainiert ja auch anders oder braucht auch was anderes beim Trainieren, auf seine Art so viel... Oh, das, das ist so schön, was mit einem dann passiert mhm. und wie du, ich finde es so toll, was du gesagt hast, ja und dann braucht man erstmal, man muss bestimmte Sachen gelernt haben, damit noch andere Räume aufgehen, ne, die vorher vielleicht zu gruselig waren oder was auch immer und dann kommen wir als Menschheit wirklich weiter und nicht indem wir nur Ansprüche an uns stellen, die über das hinausgehen, was gerade, ja, was gerade für unser, unser wo wir gerade sind, irgendwie tragbar ist. So. Mhm, mhm,
1: mhm. Ja, ja, ja. Also, und da sind die Wege halt einfach ähm, so individuell, wie die Menschen Fingerabdrücke haben.
0: Ja, genau, genau. Und die haben auch noch zehn Finger, ne? Das
1: potenziert genau. sich
0: noch. Und ich würde einfach nur aufrufen wollen, bitte, machen Sie sich auf den Weg. Es ist so schön, was entsteht, nachdem es äh, aufgehört hat, vielleicht weh zu tun. <lacht> Oder wie du sagst, es muss erst schwer werden, bevor es leicht wird.
1: ne? Ja, beziehungsweise, äh, was ich schon auch vielen Menschen an der Stelle dann äh, rate, ist, äh, sich selber gegenüber eine bestimmte Grundskepsis äh, äh, aufrechtzuerhalten. Und sind wir wieder beim Anfang. Ähm, was denn wirklich gut ist äh, äh, für ja. mich? Ja. Äh, ein, ein Coach von mir, der war Olympiasieger. Und ist jetzt Manager. Ja, und der hat an einer Stelle des Prozesses gesagt, es war eines der, der schwierigsten äh, Aufgaben für ihn war, anzuerkennen, ähm, dass dieses großartige äh, Ereignis des Olympiasiegs, hm, dass das Jahre später ihm bewusst wurde, wie, welche Schattenseite das hatte, und was er sich auch an Schlechten da angetan hat dabei und wie lange er gebraucht hat, sich das in sich zu verarbeiten. Also das etwas, was man zu einem gewissen Zeitpunkt als das Ein und Alles und das, die Krönung des Lebens empfunden hat, zu einem anderen Zeitpunkt etwas ist, wo man sagt, Mensch, wie konnte ich nur? Und umgekehrt, dass etwas, was einem als so, so, so schlimm und als Schicksalsschlag irgendwie äh, erstmal präsent ist, dann, das sagen ja auch viele Menschen, und im Grunde genommen habe mir äh, im Nachhinein betrachtet, gar nichts Besseres passieren mhm. können, als genau. gekündigt zu werden oder irgendwie sowas. Allein hätte ich nie den Absprung geschafft. Mhm. Also dieses, ähm, äh, so einen Blickwinkel zu behalten, dass man, dass im Guten immer auch was Problematisches sich verbergen kann, äh, ist gleich mm. Schokolade, ja, ähm, äh, oder im Schlechten äh, äh, was ganz Positives daraus erwachsen kann. Das glaube ich ist für menschliche Veränderung und auch für die Erlaubnis für Selbstwahrnehmung, dass die nicht so eingeschränkt sein muss auf euphorische Gefühle, sondern dass man weiß, es gehört zum Leben beides dazu, mm. die Euphorie. Und äh, auch ein tiefer Schmerz.
0: Mm, absolut. Und äh, da gibt es ja diese Geschichte, wie wir jetzt von dem Mann mit dem Pferd. Das wäre Pferdwerk genau. Pferd gelaufen oder genau. das, das kennst ist, du, ne? Diese Zähngeschichte. Dafür, mm. ja. Genau. Und äh, das würde ich auch gerne äh, als Botschaft unterstreichen. Dieses, äh, natürlich trauen Sie sich bitte total selbst. <lacht> Aber wissen Sie darum, dass das aktuelle Bewertungen sind? Und <lacht> ja die können in die eine oder andere Richtung gehen. Und das gibt ja auch Freiheit, das zu wissen und ja. sich trotzdem nicht selbst zu verlieren. Ja. Du hattest noch irgendwas gesagt, das ist jetzt gerade weggerutscht bei mir. Ich bin jetzt auf das eine. Na ja, dann ist das eben weg. <lacht> Klaus, fühlt sich an, als hätten
1: wir das rund gemacht gerade, oder? Also ich glaube, dass das jetzt, also ich gehe ganz zufrieden aus dem Gespräch raus, wenn wir es jetzt beenden sollten, weil ich fand das ähm, eine sehr lebendige und, und ähm, äh, äh, kleinen Ritt durch Veränderungspsychologie und ich glaube, dass ähm, ich viel von dem, was mir jedenfalls dazu äh, einfällt, auch äh, auf die eine oder andere Weise ausgesprochen habe und ich glaube, mir ging es ein bisschen so wie dir auch, dass ich so an, an vielen Stellen sozusagen äh, äh, dann so innegehalten habe, weil man gedacht habe, ach, über Scham äh, würde ich jetzt zum Beispiel auch da äh, genau. gerne ich habe ja da erst im Rahmen meiner Vortragsreihe, ich mache ja eine vierjährige Vortragsreihe nur über Gefühle jedes Quartal eins. Ja. Und auch da, wenn ich dort nach 30 Jahren so den Summenstrich ziehe über solche unterschiedlichen emotionalen Zustände, da wird mir ja immer noch mal mehr irgendwie klar. Und so ging es mir jetzt auch mit dem Gespräch. Ich hätte Lust, viele Fährten, die wir hatten, noch weiter zu verfolgen und danke dir sehr für die Einladung und das <lacht> Miteinander, das wir hier hatten.
0: Das danke ich dir auch, Klaus und ich gehe auch total zufrieden raus und ähm, ich finde, das ist so, das war, ich habe das Gefühl von so Reichhaltigkeit, es hat so viel Klicks gemacht in mir und so viele Räume geöffnet, ich bin sicher, das geht unseren Hörerinnen und Hörern auch so und Klaus, jetzt wo du weißt, wie es mit dir ist, vielleicht können wir die eine oder andere Vierte noch nochmal in einem weiteren Gespräch oder <lacht> Podcast erfolgen, ich weiß, wie viel du zu tun hast. Aber ich wollte nur mal ein bisschen mit dir rumflirten. Das ja, ist schon Gedächtnis. lass
1: ja. Ja, uns, uns gerne mal nochmal drüber reden. Alles
0: ja. klar. Okay, ich wünsche Ihnen alles Gute uh, und ja, ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.